0: Bienvenidos a Pulsa Start, el resumen casi diario de videojuegos, resumen breve donde os intento sintetizar toda la información más relevante del mundo de los videojuegos. Y hoy vamos a empezar con PlayStation 5 y su firmware que hoy. Se actualiza. Hoy recibe su segunda gran actualización que, entre otras cosas, si sea pinceladas grandes, recibe, recibe la ampliación de SSD. Ya podemos ampliar el SSD de la consola y transferir datos de un disco a otro. Audio 3D en altavoces de televisión. Esto lo voy a probar, aunque no tengo demasiada fe en ello, mejoras de interfaz y de UX y algunas novedades en la PC App que también se va a actualizar y algunas mejoras menores para Playstation 4 y para el, el sistema de, de juego en remoto de, de PlayStation, ¿de acuerdo? Entonces, ¿aquí qué es lo que a mí más me ha interesado, lo que más me ha molado? Sobre todo las mejoras de interfaz, que ahora cuando instalemos un juego de PlayStation 4 con versión para PlayStation 5 en PlayStation 5, ¿vale? Resumo, sintetizo, lo explico mejor, tenemos nuestra Play 5 y nos bajamos un, un juego de Play 4 que además tiene versión gratuita para Play 5. Pues hasta ahora en el menú principal de la consola aparecía solo un juego y a veces no sabías si estabas ejecutando La versión de Play 4 o de Play 5 Tenías que ir dentro del juego, bajo, bajar A ver producto, al lado había unos puntitos Le dabas y ahí seleccionar Si la versión de Play 4 Play 5 Ahora... Lo que hace es que aparecen dos juegos en el menú de, de la consola, en el menú principal Y aparece por un lado indicado el de PlayStation 5 y el de PlayStation 4 Como si fuesen dos juegos independientes Así puedes borrar uno o ejecutar uno el que te interesa Esto diréis, ¿para qué quiero tener el juego de Play 4 instalado eh, en la Play 5? Si además tengo el de Play 5 instalado Porque algunos juegos, como por ejemplo el, el Spider-Man te requiere que tengas los dos instalados para transferir la partida del, de la versión de PlayStation 4 a PlayStation 5. Luego puedes borrar el de Play 4, pero durante un lapso breve de tiempo necesitas los dos eh, instalados a la vez en tu consola. Así los puedes diferenciar y luego no borras por error uno de los dos. ¿Adivináis a quién le ha pasado esto un par de veces? Pues a esa persona le viene muy bien esto. Y luego las mejoras de UX, la Game Bar, la barra que sale abajo, ahora permite... Además de añadir y, que, y quitar más elementos que antes Permite ordenar los elementos como quieras Y además en el vídeo donde se mostró Creo que utilizaron de ejemplo lo que vamos a hacer todo el mundo que es que el botón de suspender la consola, apagarla, ponerla en reposo, estaba a la derecha del todo. Por lo tanto, tenías que sacar la barra, desplazar a la derecha del todo para poner en reposo la consola, que quizás sea la función que más se utilice de la Game Bar. Pues ahora la puedes poner a la izquierda del todo, de manera que cuando pulse sea el primer icono que tengas ya seleccionado por defecto. A mí esto me parece lo más útil. Aparte de esto, pues bueno, va recibiendo cositas, todavía le falta mucho... A, al firmware de la consola Aún le falta hacer muchísimas cosas Sobre todo en el menú principal Obviamente irán llegando Porque eran cosas que ya tenía PlayStation 4 Pero espero que se den caña Y que las incluyan lo antes posible, obviamente Y hablando de darse caña E incluir cosas rápidamente Switch ha recibido una actualización Que casi 5 cinco, cinco años después del lanzamiento de la consola de Una consola portátil mayormente Ahora, con esta última actualización Permite... Conectar dispositivos de audio por Bluetooth a la consola O sea, me parece de locos O sea, en un primer momento En un primer momento, acá cuatro años Se podía justificar como Oye, igual es una limitación del hardware Pero no O sea, lo han actualizado ahora o sea, se, se, La consola permitía, podía tener conectado eh, unos auriculares Bluetooth a la, a, a la putísima consola Y hasta ahora no lo han Habilitado con una actualización, o sea, porque es una Puta consola portátil Que la, la habéis vendido como que, o sea Ya no solo como se ha vendido, o sea, la mayoría De la gente la utiliza de manera portátil O sea, que no se pudiese conectar Unos cascos Bluetooth y tuvieses Que estar ahí tirando de cable, pues me parece Un poco, bueno, Nintendo siendo Nintendo, qué, qué vamos a decir Y otro que se actualiza, Cyberpunk 2077 Que recibe el parche 1.0 31, que soluciona errores en PC, en Stadia y en consola. Básicamente optimiza el uso de la GPU, de la memoria de vídeo en las consolas PlayStation de anterior generación, hace que algunas superficies y texturas se vean mejor, por ejemplo, cuando llueve, antes llovía, la carretera estaba mojada y de repente estaba seca, ¿no? Había como una transición. Pues ahora eh, estará más tiempo mojada y se verá más realista, o eso dicen, y arregla muchísimos bugs, que no voy a hacer toda la lista, porque esto es absurdo, porque los, no por nada, porque los partidos de esta gente ahora mismo tienen como 15 folias, folios de notas de parche, pero básicamente arregla muchísimos bugs de misiones principales y secundarias que eh, directamente te dejaban colgada la, la partida. O sea que tenías que reiniciar la partida, cargar de nuevo el punto de control, etc, etc. Y otra cosita, también han ajustado un poquito el tema de la dificultad y el sigilo y ahora lo rápido que los enemigos te detectan o no, también el salto cargado, bueno, han, han ido como reajustando cositas, o sea, esto joder, es que aquí esto ha sido un pagame por adelantado, ¿eh? cada vez parece o parece no, es un pagame por adelantado es un early access lo que nos han vendido con este juego, y ahí de paso eh, CD Projekt Red ha aprovechado para recordar que el primer DLC gratuito llegó en, en agosto o sea, ha pasado ahí un poquito sin pena ni gloria pero bueno, hay coches, ropa, aspectos y, y bueno, tonterías varias de, de esta gente eh, en teoría hay un gran parte del equipo hay casi 200 personas trabajando en la primera gran expansión eh, la versión de Playstation 5 XS eh, en teoría el parche debe de llegar antes de que acabe 2021, yo veo factible un retraso, lo veo complicado que esta gente lo saque, pero bueno, hasta, hasta ahí quien, quien tenga el juego pues lo siguen actualizando, yo de momento lo sigo teniendo en stand-by, ahora en diciembre se cumplirá un año el lanzamiento, yo no quiero jugar al juego que me prometieron, pero voy a esperar que esté un poquitín... Mejor cocido Y esté un poquitín Mejor acabado Y ya para acabar Gran Turismo 7 De su campaña Para un solo jugador Necesitará Requerirá Será obligatorio Conexión A internet Sony ha confirmado que, que la campaña, el modo campaña, digamos, el modo de un jugador, el GT café y otros modos de juego de Gran Turismo 7 necesitarán sí o sí que estemos conectados a internet el juego llegará en marzo de 2022 como ya os comenté en el resumen rápido que hice del calendario de lanzamientos, cómo se quedaba el, el calendario de lanzamiento y a mí estas cosas me, me tocan mucho las narices porque si un fin de semana te vas con la consola yo que sé, una casa rural, te vas una semana al chale de tus padres, o, o no tienes internet en casa, yo que sé, que te, te, te obligan a estar conectado a internet, me parece un poco guarrada, que ahora mucha gente pensará, bueno, no pasa nada comparte la conexión de tu teléfono que si es simplemente estar conectado a internet, no gasta muchos datos, pero es que no debería ser así, directamente, esto es un parche para algo que no debería ser así, de todas formas también esperemos a ver cómo, cuando se lance el juego, a ver realmente qué funciones online necesita y, y en qué sentido, o sea, tiene que estar conectado constantemente, a ver si es cuando inicia partida, cuando la sincroniza, o directamente tiene que estar conectado constantemente sí o sí, si no te corta en medio de una carrera, y bueno, hasta aquí el pulsa star de hoy, actualizar vuestra Switch actualizar vuestra Playstation 5, actualizar vuestro Cyberpunk, os mando un abrazo, un beso muy fuerte, como siempre y adiós